0: NRK
1: Ulf Leirstein forlater FRP etter 30 år samtidig som et nytt varsel mot stortingsrepresentanten er kjent løser han nå først og fremst et problem for sitt gamle parti 100 000 passasjerer er så langt rammet av streiken blant SAS-pilotene det er himmelhøy avstand mellom partene Regjeringen endrer reglene for private barnehager, men blir det mer spiselige for venstresiden av den grunn. Og forslaget om et nasjonalt persondataregister for alle fire-til-seksåringer i barnehagene sammenlignes med noe som gjøres i totalitære stater av professor. Ja, da ser vi riktig god kveld, og velkommen til ukens siste Dagsintaten. Jeg heter Espen Aas. Ja, nyheten om at stortingsrepresentant Ulf Leistein fra Østfold meldte sig ut av Fremskrittspartiet etter 30 år sprakk i morges her i NRK. Han mener han har utsatt for en heksejakt etter avsløringene om at han flere ganger sendte pornografiske bilder til partifeller helt ned i 14-årsalderen og foreslå at han og en partikollega skulle ha trekantseks med men 15-åring. Samtidig er det kommet nok et varsel på den samme Leistein et varsel på en sak som ligger 7-8 år tilbake i tid. Dagsstatten har invitert Leirstein til studio, men han har ikke besvart invitasjonen. Men, Hans-Andreas Limi, du er parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet, som betyr at du er sjefen for de som sitter på Stortinget og ikke er en del av regeringen, Denne gruppen har nå gått fra 27-26, blir det vel. Med øh, disse sakene som jeg nevnte tilbake i tid og dette nye varslet... Var det like greit for Fremskrittspartiet at det ble som det ble?
2: Det, det vil jeg egentlig ikke si. Men samtidig så har jeg stor respekt for at Ulf Leirstein tok den beslutningen han gjorde. Jeg ble informert om det i dag tidlig. Jeg hadde ikke fått noe foransvarsel. Det, det kom som en sjokk, så det var veldig overraskende. Men, men jeg samtidig så skjønner jeg at han valgte å melde seg ut, fordi han ønsker egentlig å skjerme både seg selv og sin familie, og ikke minst bidra til at ikke partiet skades. Så, mm. så da var det en utvei, og det, det tar et etterretning, og det, ja, det må vi bare respektere oss som ble det.
1: Samtidig som dette ble kjent så ble det altså kjent nytt versel Hvor lenge visste du om det som parlamentarisk leder?
2: Jeg har fått informasjon om at det var en sak til behandling i partiets organisasjonsutvalg Jeg kjenner ikke detaljen, det skal jeg egentlig ikke gjøre heller, for det er organisasjonsutvalget som behandler dette og i varetar varslere Så, så det har vært en sak som har ligget der og det er klart at sånn som detta har utviklet seg hvor da Ulf Leierstein nå har meldt ut så er det jo ikke lenger en så altså en partisak, fordi ø, utfallet av, av denne saken vil uansett ikke få noen konsekvenser for Ulf Lærstein, fordi han er ute av, av partiet. Og det er jo de forholdene som da organisasjonsutvalget vurderer, altså om det har foregått et tillitsbrudd, og om det får konsekvenser for tillitsverd i partiet, og sånn sett så er ikke den saken aktuell lenger.
1: Mm. Ja, nei, for som du påpekker rent formelt, så er det da din partifelle Alferik Andersen som leder det organisasjonsutvalget, og så så det kommenterer inte varslingssakene men bare for å oppsummere det du sier så altså du får noe, altså du, man kommer ikke til å bruke mer tid på disse sakene i Fremskrittspartiet Kort og godt fordi Leierstein ikke lenger er en del av Fremskrittspartiet.
2: Ja, fordi saken vil uansett ikke få, kunne få noen partimessige konsekvenser for Ulf Leierstein, men, men varslerne blir ivaretatt. Så, så det, det har vi et apparat og retningslinje for, men, men det kan ikke få noen noe konsekvenser for, for Ulf Leierstein i Fremskrittspartiet gjennom at han har meldt ut.
1: Det var jo hendelig da, hva som skjedde samtidig?
2: Det er jo grunnen til å minne meg at Ulf Lærstein har jo vært medlem og aktiv i dette partiet i 30 år. Så jeg tror det var noe lett beslutning for Leirstein å, å, å melde sig ut. Men han valgte altså å gjøre det, og, og sånn sett så, så har han jo da egentlig lagt denne saken død. Og så får jo varslerne også vurdere vad de mener er riktig å gjøre videre. Men, men Og vi skal gi varet de på best mulig måte, men, men det er ikke lenger en, en sak som får noen konsekvenser for et uh, medlem eller en tillitsvalg i Fremskrittspartiet. Mm.
1: Så til det rent praktiske, for det har jo vært mange saker mot flere stortingsrepresentanter fra flere partier den siste mm. tiden, enten det om reiseregninger eller annet, og det er sånn at man mister jo ikke plassen sin på Stortinget. Men nå, når Ulf Leirstein ikke lenger er medlem av Fremskrittspartiet, mm. så blir det kort og godt et medlem mindre på Stortinget, og regjeringen har et, ja, har ikke fulgt det samme flertallet som dere hadde i går. Det er riktig.
2: Så vi har fortsatt flertall i Stortinget, men men det er noe svekket ved at Ulf Leirstein da ikke lenger er medlem av Fremskrittspartiet og sånn ikke får pliktet til å stemme for de sakene som regjeringen fremmer i Stortinget. Nå kjenner jeg Ulf Leirstein ganske godt, så jeg tror ikke han vil skape masse trøbbel i Stortinget, fordi han ønsker det, snarere tvertom. Men det er klart at han kan oppdre helt uavhengig, for han blir en uavhengig gruppe i Stortinget. Og det kan jo selvfølgelig da... Det viser by på noen som med det gjenstår å se. Mm.
1: Han skriver da på Facebook i dag, Fremskrittspartiet inngår alt for mange kompromisser som svekker partiet for mye FRP, Jeg trenger en tydeligere FRP-profil for at partiet skal stå sig som parti over tid. Er det en utbrett holdning blant dere som sitter på Stortinget og ikke er i regjering?
2: Nei, det er nok ikke det, men det er klart at det er noen utfordringer for å sitte i sammen med tre andre partier. Eh, og eh, det vil jo hele tiden være en diskussion som pågår, ikke sant? Altså, eh, en diskussion rundt eh, politiske gjennomslag, hva som må være tydelig FRP-seiere når vi diskuterer både statsbudsjett og andre ting. Eh, så den diskusjonen er jo der til og hver tid, og den må være der også, fordi eh, det skal være en dynamikk og en utvikling i, i partiorganisasjonen. Eh, men jeg tror nok at den, det som har skjedd i dag, og, og um, utmeldingen til Ulf Lærstein, det har nok i mye større grad sammenheng med de andre forholdene. Mm.
1: Han har kalt en heksejakt. Det samme har vel Kalle Hagen antydet, som nå er inne på Stortinget det en annen partifelle, Masi Arke Svari, etterforskes av politiet, siktet for grovt bedrageri. Er du enig i den analysen at mediene forfølger politikerne og gir dem sånn sett, en ny straff? Det,
2: det som er en utfordring ved å være innvalgt på Stortinget, det är att du, du kan ikke få fritak. Du blir sittende der i fire år. Eh, og når du da begår dumme ting, som du må stå til rette for, så vil du fortsatt være en offentlig person, og du fortsetter på Stortinget i det verbe som du er innvalgt som. Eh, og det er klart at det vi ser, det er jo at eh, gamle saker da, eh, dukker jo opp hele tiden. Eh, så selv om man har tatt konsekvensen at man har gjort eh, feil grep, eh, stått til rette for det, og det har fått... Eh, ja, konsekvenser i retning av at man har miste tillitsverd i parti og så videre, så blir man altså liksom aldri ferdig, men man får aldri lagt tilbake Så det blir hele tiden rullet, rullet opp, og, og det betyr jo også at det blir en ekstra belastning for, ikke bare for representanten, men, men også for de nærmeste og familien. Og kanskje varslene? Ja, ja helt klart. Så, så det er den litt spesielle situasjonen som jeg tenker at media også må være veldig bevisst på. For det er ikke slik man som stortingsrepresentant kan søke sig fritatt og, og liksom øh, trekke sig ut av medienes og offentlighetens søkelys. Man må fortsette på Stortinget øh, og selvfølgelig stå til ansvar for det som er begått, men samtidig så må det også være en mulighet til å kanskje ja, stå til rette for det og så legge det bak seg og, og komme tilbake igjen. Mm. Men det er ikke alltid like lett så lenge man hele tiden blir minnet om at du har faktisk noe veldig negativt i bagasjen. Mm.
1: Hans-Andre Aslimi, parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet. Tidligere 27 medlemmer, fra i dag 26 medlemmer. Takk skal du ha. Så skal vi snu oss til vår politiske kommentator Magnus Takvam, som er med oss fra Stavanger. Begynner med å spørre om selve dette varsle Magnus Takvam. Hva, hva vet vi om det?
0: Nej, det som er blitt sagt fra lederen i organisasjonsutvalget i FRP, er at det dreier seg om en sak som ligger 7-8 år tilbake i tid. Det er ikke gitt noen detaljer om vad det handler om, men at det er en del av skal vi si, det sakskomplekset som ble kjent for vel et år siden da nyheten om, om Leirsteins aktiviteter ble, ble kjent.
1: Leirsteinsaken, eller saken ned snarere, er en av flere uh, hodepinner for partiet gjennom lang tid. Uh, løser det noen problemer for partiledelsen at han nå velger å trekse?
0: Ja, det er klart uh, både for Leistein selv kanskje og for partiet så, uh, så løser dette problemet på den måten at man på le när det gäller Leistein så, så ska vi det si, slipper han då och måste vara med på en krävande eh, saksbehandlingsprocess om en meget obehaglig sak för ham och den varslaren det gäller och hurdan beslutningen om att han skulle melda sig ut eh, kom i stånd det vet man inte 100% men en Eh, mulighet er jo at man kanske har startet de mer uformelle undersøkelsene omkring saksforholdet, eh, og at eh, Leirstein har skjønt at eh, det kunne ende med en eksklusjon eh, og at han i stedet valgte å melde sig ut. Dette er selvfølgelig bare eh, antagelser, men man skal ikke se bort fra at det kan ha vært eh, forløpet. Eh, FRP har jo fått eh, kritik og eh, for å ha tatt for lett på denne typen saker i, i hvert fall startfasen av MeToo-hendelsene i, i Norge. Og det siste, eller på, på et landstyremøte IFRP har man da slik man selv sier det, tatt Hensyn til dette har vedtatt att skjerpe inn både reglene og praksis når det gjelder å slå ned på den typen hendelser, slik at uten denne utmeldelsen så ville nok dette da ha blitt en slags prøvestein på om om nye, denne nye linjen fra FRP, ville ha, skal vi se si, slått til i praksis.
1: Men er det da helt uproblematisk det som skjer? Altså en, en representant får et varsel mot seg selv, så melder han seg ut av partiet, og dermed så er på en måte saken ferdig for hans del.
0: Nei, det er eh, mange som nok mener at dette er, er betenkelig. Altså, det aller viktigste er eh, for det første at varsleren blir tatt godt vare på. Det vil alle være enige om, og eh, FRP's leder av organisasjonsutvalget sier at der har de rutiner som, som sørger for det. Men det er klart at eh, regelverk mot sexuell trakassering i eh, Politiske partier har ikke bare som formål å konkludere med sanksjoner mot den det gäller vilket de ska være. Det er også et meget viktig formål och bidra till å göra arbeidsmiljøet i partiet gode nok och att det är trygge förhåll för de som deltar i politisk aktivitet. Och da vill nog en del kunne hävda att vi man liksom ikke går in i saken i detta tillfälle för exempel, så mister man da möjligheten till att fånga upp om det är sider av det som har skett som partiet borde lära av och rätta Men det är självklart väldigt svårt att vite utan att man har fullt insyn i det konkrete innehållet i, i denne saken.
1: Så takk til dig, mange takk fam, og Stortinget var rask ute med å foreta endringer på sine hjemmesider i dag. Ulf Læstern står ikke lenger oppført på listen over Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter lenger. Skal du finne ham, ja, så står han nå som uavhengig.
3: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK P2 og NRK2.
1: til tonene av de Mods Tore Tang, så klappet fungerende partileder Olaug Bollestad og de, meste, eller de fleste snarere av delegatene i gang KRFs landsmøte i Savanger i dag. Dette er det første ordinære landsmøte etter en dramatiske høsten med det omstritte veivalget til partiet. I morgen blir etter alle solemerker nestleder Kjell Ingold for Oppstad valgt til ny leder. Men inntil så er sjefen deg, Olaug Bollestad, og du har holdt din første og kanskje siste tale til landsmøtet som partileder, en ganske personlig tale, og det som vel må sies å være en veldig lite kontroversiell tale. Var det viktig?
4: Ja, det var viktig. Det var viktig for meg selv både å være meg selv, det å si kaffergekken i politikken, og så er det også å vise lederskap. Og jeg tenker lederskap, det er å le en del. Det er å dela del av livet, så folk kjenner seg igjen. Og så handler det om å se se enkeltmennesker som vi skal være politikere for.
1: Men eh, noen vil jo si at eh, det er opp til flere elefanter i, i landsmøtesalen eh, i dag. Burde du ikke ha også tatt opp de eh, temaene, selv om dette naturlig nok handler en del om fortiden?
4: Det er alltid elefanter i glassbure og rundt forbi. Sånn er det alltid men jeg har lyst til å si at et, sånn jeg opplever landsmøte nå, så opplever jeg et landsmøte hvor en er av politik. en er ærlig og opprektig opptatt av i den debatten som har vært i det lederstallet, at nå skal vi være med og bruke vårt politiska prosjekt til å bygge lokalsamfunn ut på vår politik som handler om KrF sin politikk og så er vi samtidig opptatt av at vi ska alltid kikke oss tilbake igjen, både for å men nå for å ta med oss historien og jeg har vært opptatt av at nå skal vi bygge stein på stein tillit, det er viktig for oss og det er også viktig for oss å ta på alvor at eh, vi har mistet en del medlemmer som er viktige for oss Nu må vi vise oss tillitenverdige og tenke at eh, vi kan jobbe for å få flere av disse tilbakegjene og alle de som har sett seg på det er viktigt at KrF sin stemme blir hørt i norsk politikk. Det jeg tror jeg er viktig for folk flest.
1: Mm. Ja, som sier dere har mistet en del medlemmer. 500 i tallet siden januar. Flere av dem fremtredende folk. Likevel så ble dere da introdusert før talen din som, som bare gule, altså ikke røde og blå lenger. Men hvor samlet er egentlig denne landsmøtesalen?
4: men har jo selvfølgelig historien med at det vil være å ta ting under teppet hvis jeg hadde sagt det ham vi ikke. Men samtidig så har jeg lyst til å si debatten var, så var det ikke mye snakk om rødt og blått. Det var snakk om vår politik at det har kommet över 50, 50 resolusjoner. Det betyr at det er et stort politisk engasjement ute i KrF-organisasjonen, og det er en utrolig viktig byggestein å bygge på, for det er det som holder hele KrF-laget sammen, og det skal man vi bygga videre på for å bygge organisasjonen.
1: Vad mener du er de viktigste sakene som kommer til å komme opp på landsmøtet? Vi har forslaget startet det så vidt her i, i Dagsnatten når det gjelder eh, pappaperm. Det er forskjellig syn om abort, men blir det kjernesaker som kommer til å dominere det neste tiden på landsmøtet?
4: Nå har jeg jo gått ut av det første delen av resolusjonsbehandlingen for å 18, men det er viktige debatter som vil være. Det vil være debatt omkring foreldrepermisjonen, som KRF var det eneste partiet som stemte imot i Stortinget. Som vi ser ute bland foreldre og unge foreldre, det er stor diskusjon omkring for de ønsker å faktisk ta de valg og kjøl. Og så mener jeg at KrF, mer enn noen andre parti, har vist under hausen at det går an til ta vanskelige debatter. Og det skal vi ta, men jeg tror også at det IS-barna, som vi kaller det, vil også være en diskussion hos oss i dette landsmødet. For alle unger skal vi klare å møte, og alle unger, de skal ivaretas. De kan aldrig velge foreldre. De får foreldre. De kan heller ikke velge at foreldrene gjør feil ting. De det er unger og foreldre som gjør feil valg.
1: Ja, da altså vi takk dig i denne omgang. Fortsatt fungerende leder i Kristi Folkeparti, Olaug Bollestad. For helt fryd, gammel og dørgende enhet blir det altså neppe hele helgen til ende. For nettopp selvbestemt abort er et hett tema. Kristelig Folkeparti skal ikke stemme over hvorvidt de vil endre standpunktet i saken, men flere vil ta opp tema fra talersjolen. I dag mener KrF følgende om abort. En ny lov skal legge fosterets rett til liv til grund og alle avgjørelser knyttet til liv og helse tas i dialog mellom patient og lege. Og forhåpentligvis er du med oss fra landsmøtet Marie-Jones Brekke som er andre varerepresentant for Rogaland altså fylket dere er i. Betyr det da at dere ideelt sett ønsker å stanse kvinners rett til selvbestemt abort?
5: I KRF så har vært en lang tradisjon av å stå på livets side, både ved livets begynnelse og ved livets slutt. Og den tradisjonen er med stolte av, den er med veldig opptatt av, fordi at vi ønsker å løfte fram rettsverdene til barn, til foster. Eh, så vi ønsker å verne om livet, om barnet er tre uker, tre måneder, eller tre år, eller om det er gamle mennesker. Det er noe som vi ønsker å gjøre, selv om vi vet at dette er problematiske situasjoner så mange kvinner opplever, så ønsker vi å løfte fram verdien til barn i mors mage, og vi ønsker å så livets sida och att rättelägga för att kvinnor kan få lov att bära fram sina barn mm. och att samhället ska stå klart så när det sker grunder som gör att den väljer vecka i mm.
1: Men det att stå på livets sida det är väl en en annan motsäga si att man vill fjerne kvinnors rätt till självbestämmande på.
5: Ja, der er to hensyn som står mot hverandre og vi ønsker å både stå på barnets side, for vi ser på en graviditet som to individer, det er et individ i magen og det er et individ som skal bære frem dette barnet og vi ønsker både å stå på barnets side men vi ønsker også å stå på kvinnes side og noen ganger så er de hensynene motstridende og da ønsker vi å løfte frem barnets verdi, sånn at kvinnen kan få hjelp og støtte til å bære frem det barn og vi ønsker, og redde så mange som mulig. Vi ønsker ha så mange som mulig som ønskes velkommen, til tross for vanskelig omstendighet som mange kvinner opplever.
1: Mm. Ved din side står Erik Ness, vareordfører i Skien for Kristian Folkeparti. Du ønsker derimot at partiet ditt skal gå bort fra standpunktet som jeg refererte til i sted, og anerkjenne dagens abortlov. Hvorfor
6: det? Ja, Norge må ha en abortlov. Uh, uansett hva slags abortlov vi har, så kommer det til å foretas i Norge. Og før vi fikk denne loven vi fikk i dag, som er fra 70-tallet, så var det jo et nevnt system. Det mener jeg er et dårligere system. Det varetar ikke kvinnen og familien uh, så godt som den loven vi har i dag. Og dessuten så er dette en lov som har stor støtte i den norske befolkningen. Det er det at det er en god lov. Og så mener jo ikke jeg eller noen andre i KrF at vi skal heve grenser. Det er ikke noen gode alternativer. Et forbud ville vært helt utenkelig. Irland fikk sin abortlov for noen få siden, og frem til da så eksporterte de jo aborter, eller det ble utført illegale aborter, og det mener jeg alle de løsningene er mye dårligere. Så jeg mener det er best for KrF og for folket at vi anerkjenner en loven. Og så har det også et sånt strategisk og, og realpolitisk sikte, altså... KRF når ikke fram og, og dette blir stående i veien for veldig mye av den andre gode politikken også, og så du vil heller du vil heller
1: teckas välgerne stå på ett standpoint som det har haft genom så många
6: Nei, som jeg sa anledningsvis, så mener jeg prinsipielt at dette er en god lov som tjener befolkningen på en god måte. Det har vært debattert over hvitt grensen skulle økes, det ønsker jo ingen i KrF. Og hver gang debatten kommer opp, så kommer også det spørsmålet. Jeg tror det er folket, og også KrFs politikk, har bäst av at det er ro omkring den loven, og da bør vi anerkjenne og akseptere at det er den loven vi skal ha. Mm.
1: Og la kvinner ha selvbestemmelse på abort.
6: Ja, noen må bestemme Tidligere var det nevnt Nå er det kvinnen, så noen må bestemme Og da tror jeg at det er best at, det, at kvinnen og Kvinnen søker råd hos familie Hos eh, helsevesene Og får sine råd da Men til syvende og sist Og de legger sikkert kvinner flest, en del vekt på Men til syvende sist Så skal de selv vite vad de ønsker Og hva som er riktig Fordi jeg tror ingen, hverken politiker Eller eller de kvinner som velger bort Tar lett på dette Det er en vanskelig sak, det er krevende og, og da, da tror jeg at det er denne loven som tjener Nor Norges folk på, på best mulig måte. Mm.
1: No du da er uenig, Marie-Jones Brekke, men rapporter fra latinamerikanske land hvor aborter er ulovlige viser jo at kvinner likevel finner måter å gjennomføre abort på via ulovlige abortpiller for exempel I Brasil blir det foretatt rundt en million ulovlige aborter hvert år, og Latinamerika er faktisk den regionen med verdens høyeste aborttall. Så... Hva er poenget med gjøre det vanskeligere?
5: Ja, jeg tror det illustrerer et veldig godt poeng Jeg tror at forutsetningen for å bære frem et barn er veldig ulikt der og her hjemme Jeg tror at vi har som langt bedre evner å ta imot de ungene som også kommer til verden under vanskelige omstendigheter og det skal vi støtte opp om og vi skal stå på livets side og vi skal gjerne stå på livets side sammen de som har det tøft og vanskelig og vi skal stå på livets side sammen de som synes det er lett å bære frem det barnet og jeg det politiken eh, politikken eh, og de reglene og lovene som vi legger opp til, de er med å prege våre holdninger til dette. Og jeg att det viktigt att at våre lover setter et tydelig signal og ger et signal på verdien til fosteret helt fra begynnelsen av. Fordi at dette er verdifullt. Dette er så verdifullt at det bør vernes mye sterkere enn det det gjør i dag. Mm. Hvordan det lovverket ser ut, det er jeg usikker på, men jeg tror det bør vernes mer.
1: Mm. Men du får jo flertall for en sånn lov, så hvorfor stå på det samme standpunktet? punktet når verken stortingsflertall eller folke flertall ønsker det samme som de
5: Nettopp derfor er det jo så utrolig viktig att man har KRF som kan løfte fram livet i den fasen der, fordi vi er alene i norsk politik om det. Men ting kan endre seg. Jeg tror att mennesker i dag får enda mye mer øyne opp for det unike som ligger der, potensielt et menneske. Og jeg tror att alt det som vi kjenner til av ultralyd och alt det som kan gjøres for å se dette barnet, for å kjenne dette barnet, det gjør også att vi øger vår bevissthet hvor ting, holdninger i samfunnet kan endre sig og då er KRF klar til å være med og gjøre de endringene som jeg synes ville vært bra. Mm.
1: Eh, Erik Ness, for mange av dine partifeller så handler jo da abort, som vi fortsatt här her, eh, om et helt sånn sentralt samvittighetsspørsmål. Burde det gå på akkord med sin egen eh, samvittighet for å, ja, tekkes eh, velgegrupper?
6: Jeg har veldig respekt ja, for de som har et radikalt abortsyn, fordi at de har det ut fra eh, hensynet til barnet, de omsorg for det ufødte liv og det synes jeg er en veldig god verdi, og det synes jeg er en veldig god motivation for å drive politikk, det är jeg også, jeg tror Marie og jeg og alle andre KRF'ere er veldig glad for den regningsplattformen vi har fått til, der vi har fått gjennomslag för en god del viktige politiske saker, som nettopp gir den støtten som Maria snakker om, som hjelper mennesker som får barn med funksjonsnedsettelse den koordinatorgarantien som vi trenger finansiering til. Den vil være kjempebra når vi får innført den. Da blir det lettere å, å ha barn med funksjonsnedsettelser, sterke funksjonsnedsettelser i familien. De får hjelp av kommunen. Eh, omsorgslønn og ikke avkortning av omsorgslønn. Veldig viktige saker. Og jeg tror at abortspørsmålet når det kommer på dagsorden, det, det stenger litt for den andre politikken. Det, det blir støy på linja, grov støy. Så jeg vil heller bruke energien i KrF på jobbe for de sakene, og nå har vi fått gjennomslag for de, og nå skal de finansieres okay. gjennom de neste årene, det ser jeg frem til. Det er god KrF-politikk.
1: Det er det, det er Erik Nes, vareårfører i Skien for KrF, og Marie-Jones Brekke, andre varerepresentant for Rogaland, og landsmøte. Det avsluttes på selveste vildagen på søndag. Det går et dypt ideologisk skille mellom norsk høyre og venstre side når det gjelder private barnehager. Vi skal snakke om det senere i sendingen, men nå skal vi til en sak som opptar mange, mange Tusen. For det ble altså brudd i menglingen mellom SAS og pilotene, og så langt har det ført til at rundt 100 000 SAS-passasjerer blir værende på bakken. Og det ventet at over 170 000 passasjerer blir rammet i løpet av helgen. Det handler om bedre arbeidsvilkår og høyere lønn for pilotene. Og Katinka Riksvård Sporsheim, du er generalsekretær i Norsk Flygerforbund. Når sov du sist?
7: Det var i går morrest, tidlig i går morrest.
1: Men, men minn oss på, hva er det som er kort det aller viktigste, som er altså så viktig for dere at dere nå velger å gå i konfliktet?
7: Dette her, det er streiken som vi i det lengste forsøkte uh, å unngå. Vi gikk uh, in i denne meklinga med en reelt, uh, et reelt ønske om å oppnå enighet. Vi snudde hver vi la frem løsninger. Uh, Men se på
8: kravene. Som altså, ja, det som har vært
7: aller viktigst for oss i disse uh, forhandlingene, det er å skape en forutsigbar arbeidsdag for SAS-piloterne. Det å vite når du skal på jobb, uh, og hvor lenge du skal kunne uh, være på jobb, uh, er det jo veldig mange som vil mene er en selvfølge. Det er ikke selvfølgen for majoriteten av satspiloterne i dag. De vet ikke eh, hvordan arbeidsdagen deres vil se ut. De vet ikke hvordan fritiden deres vil se ut. Eh, og det er umulig å gjøre oss å kunne planlegge et eh, familieliv, et privatliv, og kunne gjøre det som eh, vi andre eh, arbeidstagere gjør. Dra på tura med kone, familie og sånt. Sånn at det har vært vårt fremste krav
1: noen har pekt på og regnet ut at deres krav tilsvarer en lønnsøkning på
7: 13% Dette her handler ikke om lønn Men det koster jo som...
1: å på vilkår
7: ja, vi har, vi har lagt frem en krav om det som handler om merket som har vært på 3 prosent. Så har vi også peikt på at SAS-pilotene i eh, vanskelige tider for selskapet, da SAS lå nede med brokken rygg, eh, tok betydelige lønnskutt, eh, kutta i pensjoner, bidro til å få selskapet på fot igjen. Når eh, selskapet nå har kommet eh, i en langt bedre situasjon, så mener vi at det også er naturlig. Ja, men det er naturlig at de ansatte på samme måte som, de, som ledelsen, om det er piloter eller andre ansatte i SAS, eh, som er med på å skape de verdiene, også får delta i den eh, fordelingen av den okay. verdiskapingen.
1: Torbjørn Lotte, du er direktør for Renault NO Luftfart, og er da forhandlingsmotparten her. Streiken vil koste SAS mellom 60 og 80 millioner hver dag. Men man kanskje sparer man litt i lønn og drivstoffutgifter også?
9: Ja, man sparer jo litt, men først og fremst så taper man. Og man taper veldig mye, og det man skal huske på, det er at SAS er konkurransutsatt. De konkurrerer i et tøft marked i Norge og i Europa. Vi skal kun noen få tilbake så stod SAS på konkursens rand. Og en årsak til det var at lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte i SAS lå langt over det som var normalt i arbeidslivet for øvrig. Det tok man en gjennomgang på og gjorde tilpassninger på det fremdeles til et godt ja, lønnsnivå og til gode arbeidsvilkår langt inn for de myndighetsbestemte kraver som gjelder for flygerer. Men hvis man sammenligner med andre selskaper, hvordan ligger SAS-pilotene an? ligger, ligger SAS-pilotene på god bransjestandard. En flykaptein med toppansinitet har en grunnlønn på 1,3 250 millioner kroner. Det er en ganske god betaling i norsk arbeidsliv. En pilot, en størmann som har topp ansennitet ligger også på over en million. I tillegg så har man dietordninger og en del flyr, en del ekstra og så videre, slik at mange ligger på godt over en miljon i lønn. Så lønn er veldig bra og det er ikke riktig det som Katinkas Bosheim sier her. De, de har lagt på bord krav om å få tilbake den lønnskompensasjon de ga fra seg i 2012 og snakker vi om betydelige beløp og betydelige kostnader for SAS som det ikke kan leve med i et konkurransutsatt marked. Det går bare ikke. I tillegg så ønsker de jo at man skal fly mindre, og det går heller ikke i en konkurransutsatt verden. Har til salt i
7: ja, nå er jo NHO veldig glad i å snakke om pilotene sine millionlønninger. Det har jo vært en gjennomgangstone fra Torbjørn Lotte og, og hans kollega. Det er riktig at når du har jobbet i selskapet i 24 år, så ligger du eh, på i overkant av en miljon som du sier. Men en nyansatt SAS-pilot tjener 440 000 eh, kroner. Det hører ikke vi igjen, hun snakker så mye om, sånn at det er litt greit å få fram at eh, bildet är eh, litt mer sammensatt enn det han lot eh, peka på eh, her. Eh, og SAS-pilotene eh, bidro jo till at SAS-komstet på fot igjen, og nu har jo det vært en begrunnelse for at nu har det normalisert seg, så da kan SAS-ledelsen ta ut, eh, få på opp til 5-6-30% som for eksempel får konsernsjef, med den, den begrunnelsen at nå, nå går det eh, godt. Eh, men dere vi har jo men... laget flere medlemmer da, som ønsker
1: lønnsøkning, og det blir jo ofte dyre, men hva er deres forståelse av SAS-økonomisk situasjon
7: Altså, vi ønsker å utvikle SAS sammen med selskapet. Eh, de ansatte eh, er glad i selskapet. Pilotene eh, er glad i jobben sin, er glad i selskapet. Derfor så stilte vi også opp for selskapet da eh, de trengte eh, det. Og, og vil bidra til at SAS kan være et bærekraftig og viktig selskap. SAS har jo promotert seg som et godt skandinavisk selskap som bekjenner seg til den nordiske modellen om fast og trygge ansettelser. Så, så vi ønsker å fortsette å levere et godt produkt til passasjerene våre, og vi synes jo det er veldig, veldig uheldig at passasjerene nu är de som rammes av det det mener vi at SAS må ta et betydelig ansvar for, og vi har også kommunisert til SAS at vi har jo ikke hatt noe ønske om denne streiken og okay. møtes gjerne for å uh, uh, prøve å finne en raske løsning på konflikten
1: Ja, for uh, takksomheten det går, det koster å være i streik, og det koster også å være en bedrift som har streikende medarbeidere så uh,
9: Torbjørn, uh, rot og vasket til for at dere, dere går tilbake til, uh, til meklingsrommet da må jo pilotene realitetsorientere seg. det kravene som ligger på bordet er skyhøye. Det betyr betydelig kostnadsøkninger for SOS som de ikke kan leve med. Da er det de konkurransutsatte. Det man i praksis gjør, det er å undergrave sin egen arbeidsplass med å kreve kostnadsøkninger som selskapet ikke kan leve med. Har så SOS har, ikke råd, har å... ikke råd til det? SOS har ikke råd det de kan ikke leve med det over tid, fordi da blir det utkonkurrert av Reiner og ISI. Men forplederne kan få, for, Høyland? Ja, de har jo markedstilpasset lønninger i SAS eh i Sverige og som ligger högre än i Norge men pilotlönningarna i SAS ligger på branschstandard internationellt og då kan inte de til det kräva och bli jekka upp tillbaka till den nivå man hade i 20 år 2012 då sällskapet stod på konkursens rand man kan inte reversera tillbaka till en slik situation det ligger i sakens natur att det vill ödelägga sällskapet og det må piloterna i realitetsorienterade fast... Ja
7: det höran säger säger det dette vet han, Torbjørn Lotte, også om at dine forhandlinger her har ikke handlet i første rekke om lønn. Det har handlet om forutsigbare arbeidstider, og det som är lite realitet, og det å være lite realitetsorientert, det er jo å faktisk diktere bort fremforhandlet arbeidsvilkår og ansettelses trygghet for for, eh, for dig ansatte. Og det er jo også sette... det, noe av det som vi ønsker å eh, beholde, og det er ikke krav. Vi bare vil beholde det sånn som, eh, sånn som det er, så sånn at eh, pilotene kan fortsette å gjøre det som de er aller best på, og det er å fly folk trygt fram til destinasjonene sine.
1: Hvor stor støtte tror dere har i befolkningen? Mange synes jo at selv den grunnlønna høres høyt, og nå er det mange tusen som ikke kommer seg dit dere skal. Det havlen grenser for hvor lenge dere kan holde på.
10: Vi,
7: vi opplever at vi har stort støtte. Det er en stor forståelse ute blant folk, og det er tilbakemeldingene som vi får, på at det å vite hvor tid du skal på jobb, vite hvor lenge du er, kan jeg vel med familien men det er det som er ganske, ganske som har normalt. Ja, da, men takk. det er viktig. Ja,
1: takk for ja. du har, Katinka Riksøs Borsheim, generalsekretær i Norske Flygeforbund, og takk til Torbjørn Lotte, direktør i NO Luftfart, som altså er forhandlingsmotparten. Økonomikommentator her i NRK, og Cecilie Langebækker, du har fulgt meglingen og streiken i dag. Hva slags posisjon er Sassi i denne streiken?
11: Altså, SAS er jo i, i, i en sterk posisjon i den forstand at de er i god økonomisk form. I fjor leverte jo selskapet det beste resultatet i, i historien, etter å ha vært på konkursensranden som vi har hørt flere ganger her, i 2012. Så det betyr jo at de, de tåler å stå i streiken en liten stund. Men på den andre siden så betyr jo det, hvis man da ser på forandringsposisjonen deres, at de er såpass solide at pilotene, som Sporsheim var inne på her, de forventer et godt lønnsoppgjør etter mange år med moderasjon, og de mener at det er naturlig å ta del i den økonomiske veksten og den økonomiske suksessen som SAS nå har blitt.
1: Og hvis man skulle bruke minuser og plusser her, har, har SAS råd til det?
11: Ja, det er jo det store spørsmålet. Det koster SAS da flere tittals millioner kroner hver eneste dag denne streiken pågår, og det betyr jo at på to, uker så kan, på to uker med streik, så kan hele overskuddet fra 2019 være visket bort. Så alvorlig er det. Og så er spørsmålet, har SAS råd til å avblåse denne streiken og innfri kravene til pilotene? Det er heller tvilsomt. Dersom de skulle innfri alle disse kravene til pilotene, så pådrer de sig jo enorme kostnader også inn i fremtiden. Det, da vil de jo sette selskapet inn i en svært vanskelig økonomisk situation Så her... Nei, partene her, de står veldig langt fra hverandre. Mm.
1: Og så når det gjelder virkelighetsbeskrivelsen, vi har arbeidsgiversiden om en og en kvart million i årslønn, og så sier fagforeningen at nei, men hør nå her, nyansatte, de tjener uh, langt mindre. Uh, er det også da en plan fra SAS side at på sikt at man vil få ned de totale lønnskostnadene, de som tilhørte det gamle SAS, da blir flybransjen hadde gode tider, blir etter hvert pensjonister, og så vil man da gjemt over, ideelt sett, sett med en arbeidsgiverside, ha lavere lønninger på pilotene som kommer til.
11: Ja, det det kan ju det kan ju gått henne. Och så är det ju man diskuterar och så såna ifrågasättningsstreck blir det ju sånn kampen om opinionen, kampen om verklighetsbilden. Och så opererar man med lite ulike olika men det som är fakta, det er ju att pilotlandningarna, de är höga. Det som også er fakta er at pilotene de tok lønnskutt och de gikk med på oppsigelser i 2012 for å være på å berge selskapet. Også berge selvfølgelig sine egne arbeidsplasser. De hadde jo ikke hatt noen arbeidsplasser å gå til hvis selskapet hadde gått over ende. Så altså, begge parter har på en måte rett här, men jeg opplever jo her nå at, at det ser ikke ut som att en løsning på streiken er sånn rett rundt svingen i hvert fall.
1: Ja. Mm. Takk skal du ha, Cecilie Langebækker, økonomikommentator her i NRK. Det er mye som ikke flyr denne helgen, blant annet tiden for de som skulle reist av gården. Privatte ja, det har vært et ganske markant ideologisk skille mellom høyre og venstre i norsk politikk. Venstre har bekymret seg for profit, barnehagebaroner og pensjonsforhold for ansatte, men høyre siden har ment at dette har vært et viktig og riktig supplement til de kommunale barnehagene. Og i dag kom kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og regjeringen med en liste med forslag til endringer i barnehageloven. Og Sanner, er det da en erkjennelse av at private barnehager i dag ikke har latt foreldre og barn komme godt nok ut?
12: Hvis du ser på norsk barnehagepolitikk, så er det en stor suksesshistorie. Fra barnehageforlike 2003 og frem til i dag, så har vi gått fra at barnehage var i knapphetskode til at vi har tilnærmet full barnehagedekning. Så hvorfor endrer det det? det betyr, jo, fordi at i 2003, da man fikk barnehageforlike, så inviterte staten private til en dugnad for å bygge ut barnehagesektoren. Da fikk private investeringstilskudd, gunstig lån i husbanken, mondstilskudd, og mange kommuner stilte opp med, med billige tomter. Og det var for å bygge ut barnehagesektoren.
1: Nå har den tiden endret seg. Ja, nå, det...
12: nå, trenger vi, nå, nå trenger vi et nytt, nytt regelverk. Og jeg er opptatt av at vi skal ha gode barnehager for alle barn. Vi skal sikre åpenhet, vi skal sikre mangfold, vi skal sikre kvalitet. Og da er vi nødt til å gjøre en del endringer, fordi at nå har vi fått store konsern, konserner som driver mange barnehager i mange kommuner. Jeg ønsker å få til, eller det, det vi gjør er å rydde opp og skape mer åpenhet slik at du kan ha innsyn og tilsyn med økonomien i hver enkelt barnehage Det betyr at alle barnhagene nå må føre et årsvegnskap som sendes til Brønnøysunderegistret Det betyr at foreldre vil ha innsyn kommunen vil ha innsyn, og staten vil ha innsyn Og så innfører vi også et statlig tilsyn med økonomien i de private barnehagene Og det er blant annet fordi at kommunene ikke har hatt kompetansen eller ressurser til å føre det tilsynet. Det er bare noen av forslagene. detta är fremtidsrettet, och vi ska sikre kvalitet, ja, og mange, mangfold og åpenhet. Mange forslag for alle,
1: og lang liste for de som har lest gjennom det. Eh, Bjørnar Moxnes, leder av barnage baroner har ikke akkurat vært blant dine vänner, men gör nå
13: regjeringen det det ønsker. Toden er en helt annen. De har seg langt i vår retning retorisk. De innser problemene med kommersialisering av barnehagesektoren som vi har snakket om i mange år. Og det er vel bra, men de løser jo ikke hovedproblemet som er at store summer skattepenger, hvert eneste år, forsvinner ut av barnehagene, vekk fra barna og går til privat berikelse i 2017. Over en milliard kroner i overskudd, hvor altså 7,6 av overskuddet ble igjen i barnehagene. Resten tok eierne ut i form av både utbyte og konsernbidrag. Nå det, og det mer transparent og åpent. Det er bra, det skulle bare mangle egentlig, at de fører regnskap, og det er jo egentlig en selvsakthet, men, men, men det prinsippet som Høyre står for i skolepolitikken, nemlig at man skal utbytte forbud for å sikre at alle pengene som går til skole går til elevenes beste, det prinsippet som vi støtter når det gjelder barnehager, det blir ikke innført dessverre av Sander. Tvert imot så er det fortsatt fritt fram for disse velferdsprofittørene for å hente penger ut av barnehagesektoren. Selv om det kommer noen fornuftige og helt åpenbare selvsagt innstramninger, så er det sikkert altså godt nok etter vårt syn, fordi det ikke stanser profittuttaket fra barnehagene, som er ett stort problem, som også både svekker skatteviljen og som tapper sektoren for viktige ressurser? Kom igjen, Sandro, svar på det.
12: Nei, altså når man spør eh, partiet Rødt eh, som vil fortsatt kalle seg et kommunistisk parti, eh, om eh, en borgerlig regjering gjør, gjør nok i kampen mot private barnehager eh, vel, svaret er ganske opplagt Rødt eh, ønsker en kommunalisering av de private mm. barnehagene Det er ikke bare
1: Rødt som har vært bekymret over jo, at det blir men, ut jo, store penger jo, men, av private barnehagekonsern
12: Ja, altså hvis du, ser på, eh, hvis du ser på driftsmarginen i private barnehager så er den en på 57 prosent, og det er likt med hva du har i andre bransjer. Og så har det vært De er, noen som ut mer. Jo, altså, utbyttet er ikke det store problemet. Det som har De vært... Det, ja, ikke, det er jeg Ja, ikke profitten som er det. det profitten,
13: altså, fortjenesten, jo. er jo tre ganger større enn fortjenesten på Oslo Børs. Det sier rapportet fra BDO, som du selv har bestilt jo, ja, ja. og fått så ja. den enorme fortjenesten er for det. Men vi kan
12: godt ha en diskussioner rundt det. Når kapitalandelen er, er, er liten, så blir også kapitalavkastningen høy. Det som, det som man ser på en del av, av, de, av overskuddene i private barnehager, det skyldes jo at man på begynnelsen av 2000-tallet hadde gunstige ordninger med billige tomter og så videre. Jo, men den, er jo, men den, er, den er viktig, fordi at den, den forklarer og jeg tror ikke engang partiet Rødt ønsker å konfiskere de fordelene som de fikk tidlig på 2000-tallet. Det vi må sikre, det er, og dette er viktig, vi skal sikre gode barnehager for barna. Vi skal sørge for at det er mulig å drive private barnehager. Og okay. vi skal ha Før
1: jeg gir Bjørn og Voksen Store, så vil ha inn da private barnehager. Og Anne Lindbo, du er nå administrerende direktør i private barnehagers landsforbund. Var dette noe dere ønsket?
3: Absolut och det är klart att det och finansieras av av skattepengar och föräldrabetalning det är förpliktelser. Eh och vi önskar oss i kortna och är väldigt glad för de förslagen till reglering som regeringen nå kommer med eh speciellt detta mode ska være ett oavhängigt tillsyn som ska sika oss i kortna. Det skulle bara mangla. Men så är jag lite oenig då i maxinne som beskriver huvudproblemet at någon tjänar pengar på barnager. För jag syns att huvudproblemet eller det viktiga är det är att ha barnager av god kvalitet. Det är det som betyder något för barnen. Det är det som betyder något men da mener vi også
1: at disse pengene bør pløtes tilbake i ja, men barnehagen? men hele
3: realiteten med barnehagesektoren i dag, det er at foreldrene er svært fornøyde med de private barnehagene. Vel så fornøyde som med de kommunale. Ansatte har gode arbeids- og lønnsvilkår. Private barnehager bidrar til et stort mangfold. Veldig mange temabarnhager blant annet. Men har du spurt
1: samme foreldrene om uh, hva du synes om uh, uttak av overskritt?
3: Det er klart at uttak skal være uh, drulig. Uh, men jeg tror ikke de fleste reagerer på at man tjener noe penger på å drive uh, barnehage. Her er, det, her er det jo gründere barnehagelærere som selv har startet sin egne barnehager, og uh, som har tatt risiko, og så er det selvfølgelig helt riktig at det har blitt en konsolidering, og nå er det større kjeder som, som også har barnehager. Men at de, at de skal tenne penger, det ser ikke jeg på problem, så lenge det ikke går utover kvaliteten, ikke går utover forholdene okay. til de ansatte, og man til og med samfunnsmessig sparer penger, hvor private barnehager har spart sammen for 22 milliarder kroner. Det er greit.
13: Nå letter moxene fra stolen her, så jeg skal ha det klippet ut luft. Eller synker ned i ærgetilse. Dette er PBLs stedvanlige utfordukter. For det første vet vi at da to av eierne i et par år siden altså 250 millioner kroner var en halv milliard skattekroner i fortjeneste ved å selge seg ut av stort barnehagekonsern. For det andre er det sånn at mangfold i barnehagesektoren sikres både av et mangfold av forskjellige kommunalbarnehager, men også av de, minst av de private ideelle barnehagene. Og det vi ser er at det har blitt 46 000 barn i kommersielle barnehager siden 2005, og 150 nedlagte private ideelle barnehager. Så konsernmakten som Lindbo forsvarer, som Sander også forsvarer, truer mangfoldet. De ideelle ildskjelene, som liksom presses ut når de kommersielle fire store konsernene turer inn, og der er problem til Sander at han ikke kommer med reguleringer som vil stanse de kommersielle konsernenes makt, tvert imot. Så det kan bli enklere å etablere barnehager. Det kan bli enklere for de store å kjøpe opp nye barnehager, altså mot ha kommunene har forkjøpsrett til, til barn som ska som ska säljas. de jeg mm. er er sanne, de stora kommersiella kan växa sig ända större og brygga sig en ytterligare på barnhagarna som jag tror föräldrarna jämnt över är ganska mot det sanner att de inte ändrar något i så måte. Att
12: nej i alla det vi gör det är att vi nog rydder upp i regelverket. Man har hatt et re regelverk som er tilpasset en periode hvor du skal bygge ut barnehagessektoren. Nå lager vi et regelverk hvor vi rydder opp, ikke minst i forhold til, til konsernene, Vi at hver enkelt barnehage må være et eget rettssubjekt. Det betyr at årsenskapet må sendes til Brønnersundregistret, og det gjør det og du kan heller ikke, og det er viktig, for det gjør at foreldre kan ha innsyn, at kommunen kan ha innsyn, at staten kan ha innsyn. Det skal heller ikke være lov til å drive med annen virksomhet innenfor, innenfor uh, selskapet. Men hvorfor
1: Konsjoneres noe mot regnskapet? Det er jo først og fremst man får eh,
12: innsynet. Ja, det betyr jo at når vi nå eh, løfter opp tilsynet fra kommunen, som vanskelig kan føre tilsynet i et svær konsern, til at staten nå skal drive tilsynet med de private barnehagene, så gjør det at man også kan se om pengene kommer barna til gode. Det er et spørsmål jo, bare. Et spørsmål. Jo, jo, du skal få lov til å stille deg, men hvorfor følger det? Det jeg tror vi alle er enige om, det er vel, La, ha, det jeg, for, innom, at offentlige midler de skal komme barna til gode. Det är ett hovedprinsipp, og det tydeliggjør vi nå også i den nye, nye barnehageloven. Så er, det ikke, så er det ikke rart at partiet Rødt og borgerlig regjering er uenige om, om deler av dette, men det er altså vi som, som rydder opp, og vi sikrer at det fortsatt ska være mangfold, og det er ikke bare mellom kommunale og private. Jeg er også opptatt av at vi ska ha gode vilkår for små for private, private barnehager, også okay. små private så, barnehager. Så
1: det svarer på det, uh, Lindbo fra Moxnes.
3: Ja, for det første så har jeg lyst til å si at i seg selv er jo ikke noe negativt. Altså, dessa minoation det är väldigt goda barnhagar Norlanda för exempel har den barnhagen ekibarnhagen som har flest föräldrar på på så de bidrar med något positivt så jag är helt enig att vi ska fullt bevara mångfallet men det vi trengre är ju ett mångfald av goda barnhagar helt oavhängigt av vem som äger dem och så ska det fullt och väl begränsningar i förhåll till hur mycket överskott som ska tas ut det där är vi det är vi helt enig men det var ju ligge på et ett naturligt nivå och det gör du ju allredig på mode i lovarket idag så står det altså, så ligger det på på överskott 4%. Det som tas ut i utbyttet er veldig lite, og altså, ja, så ja, så, så er det en del som bygges opp så, som egenkapital i, i barnehagene, men det er også helt nødvendig for å få eh, en laksiktig og sunn drift. Vi kan jo faktisk risikere Skaten, at barnehager ja. går konkurs, men bare for det skal, å få supplere. Ja, du
1: kan ikke ta et nytt poeng nå, for nå er sin starte ute, og Voksnes står alene mot to, så han må få sitt
13: 4 prosent utbytte. Ja, som, som nevnt, 7,6 prosent av overskuddet blir igjen i barnehagene. Resten tar de ut i form av konsernbyttet bidrag eller utbytte enorme summer, våre skattepenger som skulle gått til barnas beste tas ut av barnehagene. Og det blir liksom innovasjon av at noen investorer tar penger ut av barnehagene. Innovation får du hvis du lar de ansatte skjeppe sine gode ideer, hvis du har et mangfold av forskjellige eiere innenfor både kommunal og ideell privat regi, men ikke ved at du tillater at noen investorer tar penger ut av velferden. Det er det å omvendte innovasjon. Det gir markedsmakt, det gir konsolidering, det gir mindre mangfold og ferdig av de små barnehagene. Mm. Og den som trodde at vi skulle få
1: høre venstresiden helt samlet privat private barnehager, vel, høringsfristen er i hvert fall satt til 26. juli, og regjeringen sikte på att komma tillbaka till stortingen med ett nytt lovslag i löpe av året. Tack till Björnna Muxnes, leder av Rött, Anne Lindbo, administrativ direktör i privata Bornholmslandsförbundet og kunskaps- och integreringsminister, Jan Torresander.
3: Herr 18, norduvill. Radio NRK
1: Vi skal faktisk bli værende i barnehagen vi, men nå skal vi ikke snakke om profit. Er Norge på vei til å bli en totalitär stat når det gjelder overvåkning av barn? Ja, det var litt av et sprang, men spørsmålet er stilt etter at dere regjeringsutvalgte Stoltenberg-utvalget, som skulle se på kjønnsforskjellene i skolen, foreslår å opprette et nasjonalt persondataregister for å kartlegge barnehagebarns språklig, emosjonelle og sosial utvikling for så følge det opp når de begynner på skolen. Men Joram Pildu du er professor ved Fakultet for læreutdanning og internasjonale studier ved Oslo MET, og det var en kronikk i klassekampen denne uken som du kalte dette for både udemokratisk og totalitært.
10: Hvorfor det? Hovedgrunnen er at personvernet, barnas personvern, egentlig blir opphevet genom dette forslaget som eh Statenbergudvalget har lagt på bordet hvis det blir i verksatt.
1: Fordi de kartlegger barna?
10: Eh de skal kartlegge som du sa, mentale, sosiale og emosjonelle trekk ved barnas utvikling. Dette skal de gjøre uten foreldrenes samtykke. Og personvernlovgivningen i Norge er streng personvernet er forankret i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, den er forankret i grundloven, den er forankret i menneskerettighetsloven och loven om personopplysninger.
1: Men hadde det da først främst fremst ombrudt på dette, eller vad mener du barna i så fall taper på dette utover det da, prinsipielle?
10: Når man innfører kartlegginger når barna er fire år, seks år, i 3:e klassen i 8:e klassen hela vägen upp genom skolloppet så vet man att det strukturerar arbeid i barnhagarna och skolorna och det är hela poängen det är därför detta förslaget kommer
1: Ja för det är för en grund.
10: Det är för en grund. Um, men det är ingen sammanhang som utvalget påstår att det är mellan en total kartläggning av alla barn og kvalitet i barngner. Och det som är viktitig och vara klar över här. Ä att när jag kallar dette ett förslag om övervokning av hele befolkningen, så är det för det att den kartläggen den ska földespp med att man kobbler data om individer till data om hälse, familjebagrund, arbeid och tryggd genom hele lyslöpa.
1: Da skal jeg slippe til Camilla Stoltenberg som leder, naturlig nok, Stoltenberg utvalget. Hvorfor så mye og så mye omfattende informasjon?
8: Jeg trenger ta et skritt tilbake. For det første har vi ikke foreslått at vi skal lage et register med den type kartlegginger av barn eh, inkludert i registret. Det vi har foreslått er å etablere et register med et minimum av opplysninger. Og en god start kunne for exempel være å samle noen av alle de opplysningene som allerede finnes runt omkring i skoler, barnehager, kommuner, forskningsorganisasjoner og så videre, men som i dag er veldig vanskelig å bruke. Men de er der nå.
1: Men vad da med personvernet som
8: det er uttrykt bekymring for her? Jeg tror at personvernet vil bli bedre med den type løsning. Det må man se konkret på. Jeg, altså, jeg tror det så sterkt at jeg vil si at det er veldig sannsynlig at det vil bli bedre enn det det er i dag. Fordi, Hvordan da? Jo, fordi Situasjonen i dag er at det finnes masse data. 9 av 10 kommuner driver denne type kartlegginger allerede, men vi vet ikke engang hva kvaliteten på kartleggingene er, for det finnes ingen enhetlig forståelse av hva slags kartlegging man skal ha rundt omkring i landet. Hvor er de dataene? Hvor godt ivaretas de? Og... Det finns masse andre data fra tester som utvikles lokalt, som i dag er nesten utilgjengelige, og derfor har vi ikke den kunnskapen. Mm.
1: Men så er det jo ofte sånn at hvis man tar data fra ett sted, et annet sted, et tredje sted, så får man jo et mye større bilde, og det er vel litt det som, som PIL her uttrykker bekymring for.
8: Det er helt riktig, og derfor så må man ha veldig gode mekanismer for å ivareta personverden, og det finns det grundlag for i dagens lovgivning, og det finnes veldig gode modeller for det allerede i for eksempel helseregistrene, som jo nettopp brukes til å stille tjenestene til ansvar for de tilbudene de gir, til å utvikle dem og til å få bedre tjenesten. Mm.
1: Pil, hvor bør grensen trekkes?
8: Så det som er oppsiktsvekkende
10: med dette forslaget er to ting. Det ena är att man ska kartlägge hele årskullle. O så ska den en kartläen fölesåp genom hele livslöpe. Detta har aldre sädför och jag känner riktig no an demokratisk land hvor dette foreggår. Det vanlig när man ska forska är att man gör ett representativt utvalg. Så diskuterer man n om man har fått funne vår representas disse dessa är. men det är ingen, som noen gang har foreslått i en demokratisk stat å
8: kartlegge hele befolkningen sånn som Stoltenberg utvalget. Ja,
1: det var sterkord Stoltenberg.
8: Det har ikke vi heller foreslått. Det vi foreslår er egentlig ting som i stor grad foregår allerede i dag, for eksempel i helse, at man kobler ikke... ulike datakilder og tilgangen gis ikke til staten. Det er litt uklart vem staten er i denne sammenhengen, slik det du har beskrevet det, men det gis til forskere som ska bruke det til nyttige formål og kan visa at formålene faller i. Ja, det er en veldig ugenkjennbar fremstilling av det forslaget vi har, men det er helt riktig at vi mener at man bør kunne følge opp blant annet, så bør man kunne se hvordan virker spesialundervisning for barn som får spesialundervisning i barnehagen og i skolen på livet deres senere. Det er veldig vanskelig å svare på. Men kan du svare på hvorfor ikke
10: foreldre skal samtykke i registrering av opplysninger om deres barn? Det er ingen foreldre som får rett til å bestemme om opplysningene skal innhentes. Og det er et grunnleggende princip i
8: personvern og lovgivningen. Og skal du rekke å få et svar, så må det komme nu. Ja, det er slik at vi har to måter å regulere registret på i dag, og det benyttes i utstrakt grad. Det er ikke noe spesielt med dette. Det ene er å lovregulere dem, og, og samle inn data uten at man ber om spesifikt samtykke hver gang, men det er demokratisk besluttet at vi ska ha den type registret. Og det andre er samtykke spesifikt. Og det vi foreslår er et register hvor vi tänker att det skal være minimum dataset som ska ha stor nytte, og der man har insyn, man har rett å få tilgang til de data og rett til informasjon om vad de brukes
1: til. Det er det vi rekker å si om dette forslaget, som i alle fall har møttes litt motpør her fra Jorån Pil, professor Fakultet for læreutdanning og internasjonalt studier på Oslo Mett, og vi hørte også Camilla Stoltenberg, leder av Stoltenberg Utvalget. Dagens datten er ved vei sende på søndag på P2 16. Kan du høre et utdrag av noen av ukens debatter? Ansvarlig for denne sendingen var Jaran Reh Mikkelsen. Frode Torshau tok seg av det tekniske. Jeg heter Espinås, og vi ser på ses på andre siden helgen.